0: Existe un dicho popular muy conocido cuya frase es pasar de héroe a villano. En este caso se da una circunstancia totalmente contraria a eso. La Unión Europea siempre ha estado sometida a diversas críticas por parte de todos los países además. Está claro que diferenciamos sobre todo dos grandes grupos, los que aportan y los que reciben. Por un lado los que aportan no son muy fans de la Unión Europea ...por eso de que nosotros pagamos los platos rotos de otros países... ...véase el caso de lo que el plural titula como la portada xenófoba de Países Bajos... ...un holandés trabaja 300 horas menos que un español... ...seguramente hayáis visto aquella portada donde por arriba... ...se observaban dos personas dibujadas con una llave y una maleta trabajando muy atareadas y por debajo dos descansando, tomando algo, bañándose y viviendo la vida loca gozando. Así lo comentaban en el programa de Arus.
1: Están
2: muy enfadados los holandeses porque de los 500.000 euros que han prometido Alemania y Francia, pues 30.000 son de Holanda. Y dicen ni un euro más para el sur de Europa. Así nos ven
1: los holandeses. Pero después ¿dónde se van de vacaciones? Claro, sí. Sí. Ah, sur. Yo sigo pensando que el gol de Iniesta escuece todavía. Eh, de ah, yeah, es yeah, he hecho
2: eh? esto viene de ahí. Sí, viene de ahí. Esto viene de, de ahí, de ahí de Porque de
1: ahí, fíjate claro. que la pregunta del, del periodista holandés fue sí. la más incisiva. Efectivamente. Ahora la portada. O sea,
0: no han digerido que es... Son unas Selección perdedora. Sí. Y
3: aparte no nos sentimos representados porque ahí no está la siesta.
0: Dura 30 segundos este corte y no sé cómo pueden caber tantas sandeces por minuto. O por segundo, porque no llega el minuto. Y entiendo que la conversación sea un poco así de cachondeíto por el contexto del programa. Que es así informal de andar por casa y todo eso. Entonces quiero pensar que no lo dicen en serio. El problema es que como mucha gente lo piensa, todo eso, pues a lo mejor me lo puedo tomar medio en serio, que es bastante. Ahora hablaremos sobre ello, porque estos mmm, ya digo que son los que se quejan de dar dinero por un lado. Y por otro lado estamos los países que recibimos. Y digo recibimos porque España es el país al que quieren hacer referencia con esa portada y desde luego que no conoceréis nunca a nadie que se queje en este país de la Unión Europea porque aportemos mucho. Aquí las quejas son que Alemania nos impone esto y lo otro, es decir, nos hacen imposiciones como todo el que presta dinero. Lo que pasa es que en nuestro caso ni lo devolvemos. ¿Por qué digo que la Unión Europea ha pasado de villana a heroína? Porque España hace ya bastante estaba en esa Champions League de la economía o al menos eso decía, el príncipe zapatero, así lo llamaba Delcy Rodríguez.
3: Haciendo uso de un símil futbolístico se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Por aquella época, tal y como decía el príncipe Zapatero, había ciertas reticencias en cuanto a pertenecer o no a la Unión Europea, pero cuando estábamos en la Champions League, el problema es que cuando lo decía el príncipe Zapatero mediados del 2008, utilizando también un símil futbolístico, estábamos como esos equipos que juegan la Champions por haberse clasificado el año pasado, sin embargo durante el año en curso, el actual, pelean en la liga por no descender y los seguidores de cualquier competición deportiva sabrán de lo que estoy hablando perfectamente. Pues muchos de esos equipos que están en Champions por haberse clasificado el año anterior, ese mismo año descienden y por supuesto son eliminados, pues eso pasó pocos meses después de estas palabras, ¿quién mantuvo el tipo? Pues Alemania, el Reino Unido y los Países bajos principalmente, el Norte de Europa vaya, y a partir de aquí todo cambió, entonces como es lógico, los Países de la Unión que tenían que sacar adelante la economía de todo el conjunto de países, obviamente no eran los más arruinados. Esto es como las familias, de los cuatro que hay, tres en paro y salen adelante gracias a la pensión del abuelo, historia que todo el mundo ha visto en numerosas ocasiones en cualquier medio de comunicación o incluso en su propia vida. Y el abuelo dura y dura hasta que necesita su propio dinero para comprarse una dentadura postiza. Y te pone las pilas para que no te acostumbres a vivir de él. Como es lógico. Y en esas estamos desde hace unos años. Con la troika, que Alemania nos impone esto y lo otro y aquello. Esos cosas de Merkel, los holandeses dicen que somos unos vagos. El Brexit, etcétera, etcétera. Y en este programa de televisión, cuando dan esta noticia... Lo primero que dicen es, muy enfadados los holandeses, pero luego ¿dónde se van de vacaciones? ¿Cómo que dónde se van? Se van donde les da la gana. Que vienen aquí, pues mejor me lo pones. Encima de aportar 30 millones, vienen a dejar beneficios en el turismo de aquí. Y decir este tipo de comentarios en televisión me parece totalmente inapropiado. De hecho, yo si fuera holandés, si escucho que dicen esta sandez en el país a donde voy de vacaciones y dejo mi dinero, automáticamente es que no voy más. ¿Pero qué se han creído? ¿Y qué tiene que ver? Que vengan aquí de vacaciones y se enfaden porque ellos lo han hecho mejor durante la pandemia y nos tengan que soltar 30 millones. El doble de muertos tenemos aquí prácticamente por 100.000 habitantes. Y es que es un rescate Tras otro, tras otro y tras otro Y menos mal que la televisión de España No se ve allí en Países Bajos Porque es que Si algún holandés escucha esto Pues directamente es que no vuelve a venir más Encima Te ponen la guinda diciendo Que esto viene del gol de Iniesta Que les escuece Y quiero pensar que No lo dicen en serio Que es como un poco Con un poco de guasa el caso es que en todos los medios la noticia ha salido como, mirad lo que dicen los holandeses de nosotros, se meten con nosotros, dicen que somos unos vagos, pues no sé si seremos unos vagos, habrá de todo, lo que sí sé es que gestionamos todo peor, siempre que hay una crisis de cualquier cosa estamos peor que ellos, continuamente, y lo peor de todo es que no solo somos peores en las crisis económicas o del tipo que sean, sino que también estamos por detrás en libertades básicas como la de expresión, porque tú esa portada la publicas en España y al día siguiente te dicen xenófobo y tal y cual. Vamos a ver, ser xenófobo es la fobia o el rechazo a otra persona por razón de su nacionalidad, y esto no es por razón de nacionalidad, es por razón de mal gestor, Estás escuchando Informe Chorbinson,
1: con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido.
0: Gracias una vez más a todos los que mandáis vuestros mensajes a través de redes sociales o a través de nuestro WhatsApp. Sobre todo en Instagram, que es donde más movimiento hay Hoy quiero saludar a una persona muy cercana, no es otra que mi prima Virgi, todo un lujo tener a una prima como ella y a todos en general. Ya sabéis que en cada programa pues trato de saludar a una persona distinta para que siempre estéis todos. Y os recuerdo que si queréis aportar vuestra opinión, aunque sea diferente a la mía, también lo podéis hacer. Y así ya de paso hablamos un ratillo. La verdad es que las malas opiniones sobre la Unión Europea en general han ido cambiando con los años, de un espectro ideológico a otro. Cuando estábamos en la Champions había plataformas incluso hasta para volver a la peseta. Y como decía, no solo somos inferiores en libertades básicas como la de expresión, una de las cosas que sí son buenas bajo el punto de vista de la izquierda es que en países como Alemania está prohibida cualquier cosa que ensalce al fascismo. Siempre escuchamos eso de que allí no estaría permitida la apología al fascismo ni al nazismo. El problemilla que tienen los que dicen esto es que se olvidan, bueno, se olvidan voluntariamente de que la apología al comunismo, por ejemplo, otro totalitarismo, también está prohibida. Y digo que se les olvida porque es habitual encontrarte la hoz y el martillo por todas partes, en manifestaciones, en redes sociales, banderas... Entonces, claro, yo lo que les diría a esos que dicen bravo por Europa por no tolerar el fascismo, que, que no lo hagan mientras portan insignias comunistas... ...porque también está prohibido y porque, hombre, queda un poco mal. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Si bien es cierto que no empezó bien la Unión Europea en nuestro país... ...cada día que pasa tengo la sensación de que es más necesaria. Y me temo que es porque cuando tienes incompetentes gestionando mal las cosas... No te queda otra que aferrarte a Europa como si de un clavo ardiendo se tratara. Sobre todo en lo judicial, que es donde más directamente nos afecta a los ciudadanos.
1: Hoy, a esos que niegan la violencia de género, miles y miles de mujeres y de hombres han dejado un mensaje muy claro en las calles europeas. Las han teñido de morado y han dicho muy claro... No estáis solas, estamos con vosotras. Y las instituciones europeas también deben comprometerse en la lucha contra la violencia de género. Es indispensable, es necesario que haya una ratificación ya del convenio de Estambul contra la violencia de género.
0: Esta ley, que como siempre pasa con las propuestas que realiza esta gente, cuyo título es así, benevolente, eh, ley integral contra la violencia de género, una cosa extraordinaria, al final lo único que hace es cargarse la presunción de inocencia de cualquier varón. Basta una simple llamada para que vaya a recogerte la policía y te metan en el calabozo de uno a tres días. Si hay algún inocente escuchando esto, yo le recomendaría ampararse en Europa, donde obviamente no existe tal cosa. Habrá quien escuchando esto nos cuente lo del 0, no sé cuánto de denuncias falsas. Lo primero me da igual puesto que hay que defender a las minorías. Y lo segundo, que esto es lo falso de aquí, en esta tan repetida noticia, es que las verdaderas, que son las demostradas, no llegan al 20%. Por lo tanto, hay cerca de un 75 o un 80 que no se sabe lo que son. Ni estos del informate informate lo saben. Usan esta media verdad y va que chuta. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
1: Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba Chorbido.
0: Y hablando de leyes aberrantes que sí están en España y no en Europa, nos encontramos con una cosa que ha subido exponencialmente en los últimos meses. No es otra cosa que la ocupación. Hace unos días se hacía viral un corte de la televisión de Aragón donde ocurría lo siguiente. Daniel ha vuelto dispuesto a recuperar su piso. Ante la lentitud de la justicia y martillo en mano, nos dice que no tiene otra alternativa.
3: Yo lo alquilo y la ley aquí aguanta, porque aguanta que es la ley de España. vale. Pero ya se lo he dicho, yo hoy le voy a aplicar la ley rumana la ley urbana significa camina de me toca los cojones.
0: Leyendo los comentarios hay de todo. Hay quienes dicen que se trata de un montaje. No lo sé si se tratará de un montaje, pero vamos, si se tratara de un montaje es en todo caso para viralizar una cosa que hace gracia. Y realmente más que gracia es para reír por no llorar. Y el resto de comentarios, pues los demás son comentarios de rumanos donde todos coinciden en que en su país no se andan con chiquitas como aquí, ni allí ni en ninguno. Allí se te mete uno y vamos, si no es a martillazo limpio, te meten el Dacia en la puerta y te sacan de ahí a quien haga falta, más que nada porque es tu vivienda. Aquí en España nos entretienen con eso de que si la tienes vacía te sobra mejor que la use una familia pobre las mismas andeces de carácter sentimental de siempre de hecho lo decía antes también con la ley de violencia de género el título está muy bien el sentimiento está estupendamente de hecho tengo aquí preparado el pañuelo por si acaso se me cae alguna lágrimeja. El, el problema es lo que hay detrás de esos benevolentes títulos, no al cambio climático, por ejemplo. Yo veo eso y digo, pues, de acuerdo, o sea, ¿quién va a estar a favor de contaminar más? Eh, lo que pasa es que luego te metes en los detalles de esa proclama y lees hay que nacionalizar a las empresas privadas, literal. Tengo una historia hablando sobre esto y eso no es luchar contra el cambio climático, eso es comunismo del bueno. Esto dije cuando Greta estaba en Oje. Y diréis, ¿qué va a decir ahora el elemento este sobre la pobre muchacha esta? Que lo único que quiere es mejorar el clima y, bueno, en fin, sus cosas. Pero antes de nada, los que me conocéis y los que no, pues para que lo sepáis, yo siempre he defendido esto de tomar medidas eh, para combatir el cambio climático. Eh, si existe como si no, pues si acaso... Entonces, cuando llega una manifestación, eh, no voy, aunque en el título principal esté totalmente de acuerdo, porque me pongo a rebuscar ahí, ahí, a ver los puntos. Y ya no es el prometedor cartel de emergencia climática para tomar medidas, que eso está fenomenal. Pero ya bajas y bajas y bajas y te pasa como los bancos con las comisiones, que ¿eh? te encuentras ahí el regalito. ¿Y cuál es el regalito? Pues el regalito es la comunistada esta que te meten siempre, aunque la intención sea buena. Es que, claro, mucha gente se cree que esta muchacha o estas cosas no tienen nada que ver con política. Pero, claro, no, no tienen nada que ver con política. Pero si ponéis estos manifiestos, pues tienen que ver. Entonces, cuando en lugar de ver medidas para contaminar menos o para fomentar el reciclaje, o para subvencionar productos ecológicos, etcétera, etcétera. Podría poner un largo etcétera. Y ahora voy con las pullitas que te meten entre tanta cosa buena. Nacionalización de multinacionales, nacionalización de industrias automovilísticas y navales, eh, nacionalización de industrias ganaderas, eh, empresas públicas de reciclaje, Acompañada siempre de lemas como el problema no es el clima, el problema es el capitalismo y el capitalismo mata el planeta. Y a mí me duele ver estas gilipolleces eh, metidas en una cosa que yo defiendo y he defendido toda la vida. De hecho yo todas las cosas que tengo, lo que puedo utilizar si es más eficiente y menos contaminante, siempre lo utilizo. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Siempre igual, el mismo método. Título, proclama, donde cualquiera puede estar de acuerdo, no al cambio climático, si a la república, ley contra la violencia de género. Y luego abres el detalle y ale, la comunistada de turno. ¿Por qué he dicho lo de la república? Porque los que no apoyamos la monarquía... Podríamos decir, ah, pues sí, pues sería una república. Luego ves qué es lo que defienden, o sea, todos los puntos, y te encuentras con control estatal por todas partes, y eso no es defender una república, eso es defender el comunismo. Y con esto no estoy diciendo que esté en contra de los que defienden el comunismo. Ya digo que cada uno puede pensar o defender lo que quiera pero no defiendas unas cosas con la supuesta intención de defender otras. ¿Te parece mejor el control estatal, la nacionalización y todo eso? Pues dilo directamente. Estoy aquí para defender que el Estado asuma las competencias de esto, esto y lo otro y ya está. Pero no utilices otras cosas para meter esas ideas con patatas, porque lo que hacéis es engañar. Volviendo a Europa, aunque realmente no nos hemos ido en ningún momento sobre el episodio de abusar del abuso, mucha gente dice que sí, que en Alemania han tomado medidas y yo decía que no, yo no decía que no, eh, yo estaba hablando del famoso toque de queda y de otras decisiones que tomamos similares a las de países con datos también malos, no tan malos porque estamos a la cabeza, eso sí.
1: Este año han fallecido 57.817 personas más que en el mismo periodo de 2019. Así lo estiman los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se ve reflejado en estas dos curvas que representan la mortalidad. Desde marzo, la de 2020 supera con creces la de 2019. De momento, las estadísticas no clasifican las muertes por su causa. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria destaca tres periodos con un alto exceso de fallecimientos, el más grave del 10 de marzo al 9 de mayo, con casi un 67% de muertes más que la media esperada. Según los expertos, toda pandemia crea un shock demográfico en la población, se ve reflejado sobre todo en el descenso en la esperanza de vida.
0: En general, el cambio en la esperanza de vida para la primera ola, estamos hablando de un 3,8 y un año, aquellas zonas que fueron más afectadas, se llegó a perder alrededor de unos dos años de esperanza de vida. Si os fijáis, como siempre dicen lo de informate informate, eh, siempre me informo en medios de izquierda, además. Y, por supuesto, como bien dije, Alemania no hace lo mismo ni por asomo. Por supuesto, de toque de queda, nada. Estás escuchando Informe
1: Chorbinson, con Javier Chorbinson. ...participa con nosotros en redes sociales... ...apunta...
0: ...otro medio de izquierdas... ...y no voy a criticar para nada la noticia... ...este es neutral... Ya ...o neutral ya sabemos de quién es... ...Alemania ha anunciado... ...el cierre de bares, cafeterías... ...restaurantes, cines, teatros, gimnasios... ...spas y ferias... ...entre otros... ...desde el 2 de noviembre y durante cuatro semanas ante el repunte de contagios por la COVID-19. Los sectores afectados por estos cierres recibirán compensaciones económicas y por el momento seguirán abiertos colegios y comercios. Este acuerdo básico incluye la reducción a 10 personas en las reuniones privadas, de hasta dos domicilios recomienda evitar todo viaje no esencial, en fin, lo del metro y medio y todo eso. Eh, ¿Dónde está el toque de queda aquí? Buscad, buscad toque de queda en Alemania, en cualquier buscador y veréis lo que sale. Pero es que cierran bares y negocios y locales. Aquellas empresas que cuenten con hasta 50 empleados, así como los autónomos, recibirán el 75% de las pérdidas, en relación a las cifras del mismo periodo de 2019. En el caso de las empresas más grandes, estas se someterán a las normas de asistencia de la Unión Europea, que se basan en los resultados obtenidos en noviembre del pasado año, Voz Populi. Aquí, en España, pues como dicen los viejos, que Dios tampare.
1: Eh, ¿Le puedo hacer alguna pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo están los ánimos entre los compañeros?
2: Pues se puede hacer una idea, porque llevamos ya, esto ya es insoportable. ...toda la flota parada... ...los conductores siguen en ERTE... ...tenemos que seguir pagando los leasing... ...yo estoy en la ruina... ...¿para qué le voy a decir más?... ...mi hermano... ...afectado por el COVID igual... ...se puede hacer una idea cómo estamos... ...o sea, nadie se puede hacer una idea... ...nos tienen olvidado de la mano de Dios... ...y así no podemos continuar... ...tenemos que seguir pagando todos nuestros impuestos... ...los IVA, los ertes en la seguridad social, todo. Nadie se acuerda de nosotros. El turismo somos nosotros, igual que todo el mundo, los hoteles, los restaurantes. Todo el mundo sale en la televisión, que están en la ruina, pero a nosotros nadie nos ve. A ver si, si ya de una vez... Se conciencian de que nosotros también somos turismo. Le aseguro, amigo, que ahora le están viendo así, la, la, la
1: mascarilla. Le quería preguntar también que cuánto tiempo lleva trabajando y si se ha encontrado antes en una situación como esta.
2: Yo llevo toda mi vida. Tengo 60 años y llevo desde los 21. Llevo 39 años. ...toda mi vida llevo trabajando vamos en el sector... ...y vamos a perder la empresa, una empresa familiar... ...que somos cinco hermanos... ...y vamos a perder toda la empresa... ...estamos en la puta ruina... Cuatro, ...de 14 autobuses <ríe> que tenemos... ...toda mi vida en esto...
1: ...no, no, no le puedo decir más... ...más que ánimo... Eh...
0: ...dirán que poner esto... ...y decirlo de antes es sensacionalismo... ...en todos los medios lo puedes ver... ...de todas las ideologías además... El típico propietario de un negocio diciendo que no le ayudan y que como le obligan a cerrar, pues no puede seguir. Con toda la razón del mundo. Tal y como hemos podido escuchar a este señor que se dedicaba a una empresa de transportes. Tenía una flota de autobuses. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Y es en ese momento cuando te llega el típico listillo Diciendo eso de... Vaya, ¿no querías libre mercado? Y ahora dices que subvenciones a los negocios. Exactamente. Y en España con más razón. Porque el motivo de que tengan que cerrar... Y tener pérdidas... Es en gran parte por no hacer nada para parar el virus. Y el responsable no es el del bar. Ni el de la tienda. O tiene la culpa el camarero de, de no ir a tomarle la temperatura, todo el que entra, por ejemplo, entre otras miles de cosas que no se han hecho. El responsable es el que deja pasar a todo el mundo, sin bueno, ya ni, no solo lo de la temperatura, sino ni siquiera hacer una miserable prueba, el que reconoce que no obligó a usar mascarillas porque no había, eh, el que decía que no iba a haber más de uno o, dos, o pocos casos controlados, eh, pues estaría bueno que encima de puteado poniendo la cama.
3: Bueno, eh, a mí me parece que afirmar que en este momento no haya que ayudar a las empresas que han estado paralizadas y que y no solo a los trabajadores, insisto, eh, a las empresas, eh, como decía el profesor Rayo, es que son las empresas las primeras que pidieron esa ayuda. Es verdad que suele ocurrir lo de eh, bueno, pues socializar las pérdidas y las ganancias eh, siempre son privadas, ¿no? Bueno. Y esto es lo que ocurrió después del rescate y después de la crisis económica anterior. Ah. Sería conveniente que esta vez no ocurriera así. Eh, toda Europa, con sus diferencias del núcleo de los nórdicos a, a, a los nuestros, los mediterráneos, pero también en este caso con Francia y Alemania, en parte empujando a esa solución, porque se iba, se iba por el desagüe el propio proyecto europeo, pues es que no hay otra que meter inyección pública para salir de esta, en lo posible, menos desiguales de lo que ya estaba.
0: sobre esto hay mucho economista de bolsillo que lo dice, que tanto que queremos libre mercado y cuando nos va mal pedimos ayudas al gobierno, hombre, si no hubiera intervención estatal ni regulaciones ni impuestos y me fuera mal, pues obviamente sería incoherente hacer eso. Pero como el sistema en el que estamos, nos guste o no, está en gran medida estatalizado y las decisiones que toma el gobierno afectan a la economía y a los negocios, pues puesto que pago impuestos por una supuesta seguridad que me da el Estado, si te parece no le pido ayudas, encima de pagar. Otra cosa es que me digas, tú no vas a pagar impuestos ni nada de nada, pero cuando te vaya mal tampoco vas a recibir, entonces sí, te, te, te compro el argumento o... Yo tengo un negocio, eh, pago impuestos en otro país porque es un paraíso fiscal o por el motivo que sea, o lo llevo en negro y luego tengo la cara dura de pedirle ayuda al gobierno porque me va mal. Pues en esos casos sí, pero defiendas lo que defiendas, el sistema es el que es. Y como yo pago impuestos por una supuesta seguridad pues quiero que me ayuden de hecho por unas decisiones que no he tomado yo mal que es que además las ha tomado mal el que me debería ayudar que para eso le pago